0: Luego del podcast donde hablamos del comienzo del barroco que para lograr explicarlo bien tuve que contextualizar a los oyentes sobre la iglesia del renacimiento aquella de Pablo III quienes crean la estrategia de la contrarreforma en el concilio de Trento tuve que hablar también de los movimientos de la mayoría de los papas de la Alta Edad Media, sus comportamientos, su despotismo y nepotismo, y muchas cosas más que nos hacen pensar en una iglesia fallida frente a los principios sobre la cual fue construida. Y entonces alguien me preguntó en una charla, ¿así fue de mala realmente la iglesia durante la Edad Media? Y eso me puso a reflexionar. Yo soy un hombre de dogmas de fe, por eso quise hacer este podcast a manera casi de desagravio, llevando a su mínima expresión datos históricos y muchos enredos, que fue lo más difícil porque eso es lo único que tiene la historia europea y sobre todo la Edad Media, para poder contextualizar y casi que justificar algunas actuaciones de la Iglesia y resaltar incluso el heroísmo de algunos papas. Voy a tratar de hacerlo más o menos desenredado. Lo primero que se debe aclarar es, ¿en qué momento una entidad u organización que nace de lo espiritual se convierte en referente político? Obligatoriamente hay que empezar entonces hablando de Constantino, Constantino I, el grande, el emperador. Con él, de manera oficial, termina la era pagana del imperio romano para iniciar la era cristiana. ¿Cómo es la historia? Según la tradición, el 27 de octubre del 312, o sea que los cristianos ya llevaban más de tres siglos siendo perseguidos y martirizados por todos los emperadores romanos. Los dos mayores aspirantes al trono de Roma eran Constantino y Magencio. Recordar que en ese momento el imperio se daba la tetrarquía como forma de gobierno, por la cual cuatro, cuatro personas llamadas tetrarcas compartían el poder. Constantino era hijo de un César de la tetrarquía, Constancio. Y era hijo de un Augusto de la misma tetrarquía, Maximio, ojo, puede explicar lo siguiente. Ser Augusto era más importante que ser César. El primer César fue Cayo Julio César, el que conocemos típicamente Julio César, en el siglo I antes de Cristo. Y en honor a él, para proclamarse emperador, se siguieron poniendo lo que en Italia llaman ese cognome o digamos ese alias o acompañante del nombre de los siguientes emperadores, César y el sucesor de Julio César fue su hijo adoptivo y sobrino nieto Octavio quien se proclama Augusto o sea, venerable con todas las funciones desde pontífice hasta cónsul, es el primer César Augusto bueno, pero continúo la historia del 27 de octubre del 312 Magencio, que fue proclamado emperador de Roma se enfrenta a Constantino, quien había sido proclamado por sus tropas emperador de Britania y las Galias ellos se enfrentan a unos 20 kilómetros al norte de Roma, en el puente Milvio, donde Constantino, en medio de la lucha, ve en el cielo una señal de una cruz. Esa noche, porque ellos descansaban como para continuar al otro día la batalla, una voz le dice, con ese signo vencerás, o sea, con el que vio la tarde anterior. Hace marcar en todos los escudos la cruz y llevar adelante en la próxima batalla un estandarte con la misma cruz dibujada, mientras que las tropas de Magencio tenían en su estandarte al dios Sol, aún eran paganos. Vence la cruz, vence Constantino. Y esta se convierte en la primera guerra santa de la historia. Pero recuerden que era una tetrarquía, o sea, que aún quedaban otros dos augustos. Uno era Maximinio, quien muere al poco tiempo de esta batalla, y el otro era Licinio, que sucederá en Bizancio con el cual se encuentra Constantino en Milán en el año 313, o sea, un año después de la batalla. Y es aquí donde ocurre un hecho fundamental para este tema que estamos tratando. Constantino, en agradecimiento a Jesús por haber ganado la batalla, pero también como un acto político, porque los cristianos iban en aumento en el imperio, firma con Licinio el famoso Edicto de Milán, donde se acuerdan la libertad de cultos y la no persecución a los cristianos. Ojo, hacer claridad que aún no se constituye el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso se da unos años después. Diez años duró la tensa calma entre Licinio y Constantino, quienes compartían el imperio. Hasta que en el 324, este último, Constancio le declara la guerra a Licinio, quien estaba enfermo, que era el emperador de Oriente con sede en Bizancio, gana Constantino y se da el segundo hecho más importante para tener en cuenta en este podcast. Constantino, vencedor, traslada la capital del imperio a Bizancio, la saca de Roma, consagra la ciudad a la Virgen y la llama la Nueva Roma, que más tarde se llamaría Constantinopla en honor a ese único emperador, hoy Estambul. Queda claro entonces que Roma pasa a ser casi una ciudad más del imperio, porque prácticamente la capital era Constantinopla, y solo se tienen allí una especie de cónsules enviados por el emperador, que tenían algún mando o algunos generales, como el caso del famoso general Estilicón. Y es en esta anarquía que se forma en Roma cuando la iglesia prácticamente se hace cargo de la ciudad, atendiendo enfermos, repartiendo trigo, a cargo de, de las obras de caridad, de las obras benéficas. La ausencia de mando directo también provoca que varios pueblos bárbaros, bárbaro es el nombre que le daban los romanos a todos los que no eran romanos o no hablaban latino o griego, estas hordas bárbaras comenzaron a tratar de cruzar el Rin porque muchos eran germanos y también los Alpes hacia Roma, por ejemplo los vándalos con su rey Genserico que aunque no lograron tomarse a Roma del todo sí entraron por Hispania, hoy España, al norte de África se la quitaron al imperio, también les quitaron Sicilia, Córcega y Cerdeña y desde estas islas de vez en cuando hacían incursiones hacia Roma y se devolvían, pero son los godos con su rey Alarico en el 402, quienes entran por Aquilea. Si ustedes buscan en el mapa, Aquilea está al extremo nororiental de Italia y comienzan a bajar por la península saqueando y destruyendo todo hasta llegar a Roma. Un dato curioso, por esta razón nace Venecia, porque muchos romanos huyen de los godos a las lagunas del norte, a los pantanos del norte y allá crean esta población sobre el agua. Se funda el 25 de marzo oficialmente del 421. Retomemos de nuevo algunos datos para no perdernos. Constantino permite el ejercicio del cristianismo sin persecución en el 313. Luego se funda Constantinopla, dejando a Roma con un delegado del emperador y una simple ciudad más del imperio. Un siglo más tarde se le entrega el poder político a la iglesia de la ciudad de Roma porque los cónsules huyen a Rávena, y aquí, y esto es importante recordarlo, el pueblo comienza ya en el siglo V a reconocer al Papa como única autoridad y protector natural de la ciudad. Y voy a poner un ejemplo. Eran constantes las hordas bárbaras que azotaban a Roma, en general la península itálica. Pero en el 455, Genserico entra por el puerto de Ostia, que es el puerto romano del Mediterráneo, y es enfrentado por León I, un papa ya con condición de jefe político con el que llega a una especie de acuerdo el papa le permitía el saqueo de Roma no tenía nada más que hacer pero sin dar muerte a las víctimas sin torturarlas, sin violarlas y sin quemarle las casas este mismo papa tres años antes en el 452 también había evitado que Atila bajara de Milán a invadir el resto de la península solo con una charla en nombre de Cristo El siglo VI aparecen los longobardos o lombardos, quienes también eran tribus bárbaras germánicas y comienzan a apoderarse del norte de la península. Por ese motivo la región de Milán se llama Lombardía. Y aunque el Papa y Bizancio o Constantinopla aún mantenían el control de Rávena y Roma, seguían siendo estos lombardos una constante amenaza. Además que eran paganos en su mayoría o los que se cristianizaron eran arrianos, que era una herejía de la iglesia, por la cual Constantino en el siglo IV convoca al concilio de Nicea para descalificar este pensamiento. Eso es otro tema. Pasado siglo y medio de la dominación Longobarda, algunos reyes de esas tribus ya se habían convertido al catolicismo y esto lleva a otro suceso muy importante. Uno de ellos, el rey Liutprando. Decide tomarse Rávena, lo logra, o sea que queda el imperio de occidente sin sede, y de una vez define tomarse a Roma, pero sale a su paso otro papa, en Sutri. Sutri es un pueblo pequeño cerca de Viterbo, al norte de Roma. Este papa es Gregorio II, no confundirlo con Gregorio Magno. Que alguna vez dedicaremos un podcast sobre él porque lo merece. Y llegan el Papa y Lutprando a un acuerdo que se tomara Roma, pero que el rey le cedía a los apóstoles Pedro y Pablo la ciudad de Sutri y otras poblaciones de lo que hoy es la región del Lazio, que es donde se encuentra Roma. Era la primera vez, ojo, que la Iglesia católica adquiría propiedades, terrenos. Territorios más allá del ducado natural de la ciudad de Roma, porque seguían respetándole la autoridad, constituyéndose así los estados papales. O sea, que si León I fue el primer papa líder político un siglo y medio antes, Gregorio II fue el primer, digamos, papa con actuaciones de jefe de estado. Esto sucede en 728, pero muerto Liutprando, pasan otros dos reyes muy rápidos. Pero luego asume Astolfo, el lombardo Astolfo, que en el 745 vuelve a quitarle los territorios seguidos por su predecesora al papa. Y este, que era en su momento el papa Esteban II, busca como aliado al rey franco Pipino el Breve, padre de Carlomagno, quien acude en su ayuda. Acaba con los lombardos y no solamente devuelve los anteriores territorios al papa, sino que le da otras ñapitas, como Rávena y Forlí. En ese momento se consolidan los estados papales que ya ocupaban una franja de territorio desde el Mediterráneo hasta el Adriático, como permanecieron casi hasta el siglo XIX. <risa> La historia que acabo de contar es a muy, pero a muy grandes rasgos la explicación o descripción de algunos sucesos importantes de la Iglesia que la llevaron de una organización espiritual a convertirse en un Estado y a una organización política fuerte. Claro que faltaron muchas más anécdotas, datos, precisiones, pues que nos llevarían a escribir varios libros, pero espero que haya quedado clara la intención inicial. Cómo los acontecimientos y podríamos decir el deseo de algunos papas por mantener la espiritualidad de la iglesia católica, apostólica, pero sobre todo romana, lleva a la cristiandad a tener una organización como la que tenemos hoy.